0: i czołem z tej strony wschodnie zbrodnie. Na temat dzisiejszego odcinka wybrałam e, bardzo ciekawą moim zdaniem sprawę z lat 70. XX wieku, która często w źródłach nazywana jest największym oraz jedynym w swoim rodzaju skokiem na bank w historii ZSRR. To co mnie bardzo zdziwiło to stosunkowo niewielka ilość źródeł, opisujących tę sprawę, a co więcej, mimo na pierwszy rzut oka sporej ilości artykułów, to informacja w nich zawarta jest po prostu powielana. Mimo wszystko udało mi się poskładać historię do kupy, więc mam nadzieję, że wyjdzie z tego całkiem sensowna opowieść. Zacznę może od tego, że kronika kryminalna lat 60. i 70. w Związku Radzieckim pełna jest sensacyjnych historii o kradzieżach, włamaniach do mieszkań i sklepów, napadach na konwoje gotówki. Zdarzały się sytuacje, w których nieliczni desperaci rabowali kasy oszczędnościowe, ale dosyć sprawnie i szybko byli zatrzymywani przez milicję. Obywatele sowieccy natomiast wiedzieli doskonale, że w Związku Radzieckim nie ma i nie może być żadnych prawdziwych gangsterów. Takie rzeczy tylko na zachodzie, rzecz jasna. A co za tym idzie, nie do pomyślenia były napady na banki. Jeśli jednak pomyślimy o rabunku na dużo większą skalę, a mam na myśli skarbce banków państwowych, to tego rodzaju przedsięwzięcia nie przychodziły do głów nawet najbardziej bywałym kryminalistom. Mimo to w roku 1977 w Erywaniu, stolicy armeńskiej socjalistycznej Republiki Radzieckiej, stała się rzecz nieprawdopodobna. Grupa przestępców pokusiła się na sancta sanctorum sowieckiego systemu finansowego. Kim więc byli ci pierwsi sowieccy gangsterzy, którym udało się dokonać największego napadu na bank w historii ZSRR? Poznajmy dwóch kuzynów, których komitywa kosztowała państwo niebotyczną sumę i też sporo nerwów. Zaczniemy od Nikołaja Kałaciana, który urodził się w 1951 roku w powiecie krasnodarskim w rodzinie ormiańskiej. W domu Kałacianów nie przelewało się z powodu ciężkiej choroby ojca Nikołaja. Mężczyzna od lat walczył z rakiem i większość pieniędzy w rodzinie przeznaczana była na jego leczenie. Nikołaja zdecydowanie można było określić jako dziecko trudne i niesforne, które od najmłodszych lat nie przykładało się do nauki i na każdym właściwie kroku sprawiało problemy wychowawcze. Ucieczka z domu rodzinnego, na którą zdecydował się Nikołaj, była początkiem jego niezbyt praworządnego prowadzenia się. Będąc zaledwie dziesięciolatkiem, chłopak opuścił rodziców, porzucił naukę w szkole, i dołączył do taboru cygańskiego. Mieszkając z wciąż przemieszczającą się grupą Romów, Nikoła już wkrótce zajął się drobnymi kradzieżami, w późniejszych latach nastoletnich handlował też narkotykami, a oficjalnie zatrudniony był jako śmieciarz. Pierwszym poważnym przestępstwem Nikołaja Kałaciana było obrabowanie kasy oszczędnościowej, które przebiegło gładko i bez jakichkolwiek nieprzyjemnych niespodzianek. Młody Kałacian wraz ze wspólnikami w środku nocy wdarli się do środka budynku przez wywierconą przez nich dziurę w ścianie i wynieśli z kasy kilka tysięcy rubli. Łup podzielili porówno i każdy poszedł w swoją stronę, Milicja nigdy nie zdołała połączyć Kołaciana z tą kradzieżą, więc bogatszy o kilka tysięcy Nikołaj nie poniósł z tego tytułu żadnych konsekwencji. A jakim człowiekiem był Nikołaj? Źródła opisują go jako człowieka nieprzeciętnie inteligentnego, o nietuzinkowych zdolnościach wywierania wpływu na ludzi. Po pierwszej udanej kradzieży Nikołaj zaczął snuć plany kolejnych, Bardziej ryzykownych, ale też bardziej opłacalnych skoków. Ale co do towarzyszy jego pierwszej kradzieży, on nie był już przekonany. Jego zdaniem nie byli zbyt bystrzy, wytrzymali i silni fizycznie. Więc desperacko poszukiwał idealnego wspólnika o idealnych, według niego, cechach charakteru. Takim człowiekiem, zdaniem Nikołaja, był jego kuzyn, Felix Kałacian. Felix był absolutnym przeciwieństwem Nikołaja. Ukończył edukację szkolną, po czym opuścił rodzinną wioskę i wyjechał do miasta Gyumri, drugiego co do wielkości miasta w Armenii. Tam Felix się ożenił z kobietą o imieniu Marusz, która urodziła mu dwójkę dzieci. Niestety nie znalazłam informacji, w jaki sposób Felix zarabiał na życie, natomiast z całą pewnością był zatrudniony oficjalnie, I w jego życiu nie było miejsca na żadne wykroczenia, czy tym bardziej przestępstwa. Był osobą bardzo pracowitą i rodzinną. Często podejmował się przeróżnych prac dodatkowych, by zarobić na życie, ale sytuacja finansowa w rodzinie była raczej bardzo słaba, a według niektórych źródeł graniczyła wręcz z biedą. To, co wyróżniało Feliksa, to fakt, że natura obdarowała go niesamowitą sprawnością fizyczną. Był raczej szczupły, żylasty, bardzo giętki i silny. Potrafił popisać się niesamowitą wytrzymałością i siłą. Przykładowo mógł pójść z kimś o zakład i przez godzinę wisieć na jednej ręce trzymając się drążka. Ponoć miał też tytuł kandydata mistrza sportu w gimnastyce sportowej. Pewnego dnia przebywając w Erywaniu na dodatkowej fusze, Felix spotkał się z Nikołajem, który zaproponował mu współpracę przy grabieżach i rabunkach. Na początku przerażony Felix oczywiście odmówił, ale zdecydowany i znający się na manipulacjach Nikołaj przekonał go pytając, czy nie chciałbyś wreszcie uratować rodzinę przed nędzą? W ten sposób Nikołaj zdobył idealnego jego zdaniem wspólnika, tak zwanego wykonawcę, który dzięki swojej sprawności fizycznej będzie w stanie wykorzystywać ją do różnego rodzaju operacji, mózgiem których miał być oczywiście sam Nikołaj. Pierwszym wspólnym przestępstwem rodzinnej komitywy kałacianów było obrabowanie sklepu ze sprzętem audio. Podobnie do pierwszego skoku Nikołaja kuzyni przez dziurę w ścianie weszli w nocy do środka i ukradli kilkadziesiąt magnetofonów, wywożąc łup zwykłym wózkiem sklepowym. Magnetofony zostały później przez kuzynów sprzedane i mimo, że sprzedane były dosyć tanio, to jednak mężczyźni zarobili na tym interesie łącznie 15 tysięcy rubli. W tamtych czasach za, za tą kwotę można było zakupić dwa nowisienkie samochody Żiguli. Felix część pieniędzy odesłał rodzinie, a resztę kuzyni wydali na przyjemności, głównie w drogich restauracjach i barach Moskwy. Ciekawe w tej historii też jest to, że złodziei magnetofonów tak naprawdę nikt nie szukał, a kradzieży nawet nie zgłoszono na milicję. Sklep po odkryciu znacznych braków w magazynie kontynuował pracę w trybie zwyczajnym. Zdaniem Nikołaja wynikać to mogło z faktu, że sprzęt mógł pochodzić z nielegalnego źródła i kierownictwo zwyczajnie bało się zgłosić faktu tej kradzieży obawiając się konsekwencji, W tym wypadku oprócz rabusiów za kratami mógł znaleźć się i sam właściciel sklepu. Uniknięcie odpowiedzialności za tą kradzież zwiększyło apetyt mężczyzn, więc Nikołaj zaczął rozmyślać nad kolejnym skokiem, tym razem dużo większym, który zapewniłby jemu i Feliksowi bezbiedne życie na długie, długie lata. Jeśli istniała placówka w Armenii, bezkonkurencyjna pod względem przetrzymywanej w niej ilości gotówki, to był to niewątpliwie bank państwowy w Erywaniu. Pomysł na obrabowanie największej placówki finansowej w Armenii był ambitny. Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast nie wydawał się on niemożliwy do zrealizowania. Po tym jak Mikołaj Kałacian wdał się w dyskusję na ten temat ze swoim znajomym Zavenem Bagdasarianem ówczesnym pracownikiem tego banku. Zawen Bagdasarian, podobnie jak Felix, nie miał przeszłości kryminalnej. Raczej odwrotnie, miał dosyć przyzwoitą reputację i w Banku Państwowym pracował jako członek specjalnej komisji odpowiedzialnej za przeliczanie przechowywanych w skarbcu banknotów. Pracownik placówki, będący jednocześnie aktywistą Komsomołu, Mimo czystej kartoteki i sumienia był wręcz odurzony widokiem niesamowitej ilości gotówki, do której bywał raz na czas dopuszczany w ramach działalności komisji. Oglądanie na żywo tej niewiarygodnej góry pieniędzy było dla Zawema, zarabiającego swoją drogą 85 rubli miesięcznie, było wyzwaniem nie do pokonania. Więc z czasem zaczął coraz częściej myśleć o przywłaszczeniu chociażby małej części pieniędzy ze skarbca. A według Zawema, o czym oczywiście poinformował Nikołaja, w skarbcu mogło się znajdować około 100 milionów rubli. Jak możemy się domyślać, Nikołaja nie trzeba było zbyt długo przekonywać. Od razu zaraził się wizją posiadania milionów. Ponieważ sam Zawem od początku zaznaczył, że osobiście udziału w skoku brać nie będzie, Natomiast służył kuzynom pomocą taką, że dostarczył im plan budynku i lokalizacji skarbców. Za swoją pomoc Bagdasarian zażądał skromne 40 tysięcy rubli. Mało w porównaniu z potencjalnym łupem, ale wystarczająco dużo, przynajmniej według pracownika banku, za swoją skromną asystę. Nowoczesne skarbce do przechowywania cennych dokumentów i kosztowności w bankach to prawdziwe twierdzenie do zdobycia, chronione przez dziesiątki systemów antywłamaniowych i zabezpieczeń antyrabunkowych, ale historia toczyła się w Związku Radzieckim w latach 70., gdzie o takich zabezpieczeniach nie było mowy. Gdyż uważało się, że nie są one po prostu potrzebne, bo któż by się odważył obrabować bank? Jedynym gwarantem bezpieczeństwa i ochrony banku byli patrolujący w środku ochroniarze, ale było to zabezpieczenie wątpliwej jakości i też łatwe do obejścia. Plan skoku, mózg operacji Nikołaj Kałacian zaczął opracowywać 5 miesięcy przed planowanym dniem X i starając się nie przeoczyć żadnego ważnego szczegółu spędzał nad tym zadaniem długie, długie godziny. Nikołaj na tyle zafascynował się wizją nadchodzącego skoku, że przez prawie pół roku codziennie pojawiał się przed budynkiem banku w Erywaniu, obserwując pracę ochrony, notując godziny ich pracy i przerw. Zostało też wynajęte mieszkanie w Erywaniu, w którym Nikołaj z Feliksem studiowali otrzymane od Zawema plany. A z planu wynikało, że skarbiec znajdował się na drugim piętrze budynku, a według Zawema pieniądze przechowywane były zwyczajnie ułożone na regałach, bo umieszczenie pieniędzy w sejfach uznano za niepotrzebny wydatek. Bezpośrednio nad skarbcem znajdowały się tak zwane pomieszczenia dla personelu, a w dodatku korytarz wiodący do tego pomieszczenia dzielił ścianę z poddaszem bloku mieszkalnego znajdującego się tuż obok banku, co znacznie ułatwiało przedostanie się do środka. Nikołaj szczegółowo przemyślał również cały ekwipunek Feliksa, niezbędny do wykonania tego zadania. Przygotował całą listę rzeczy, które Felix miał mieć przy sobie w dniu skoku. Między innymi latarkę, rękawiczki, sznur, składany łom, który zmieściłby się w plecaku, piła do metalu, wiertarka korbowa, zapasowe wiertła, przecinak, młotek, dziecięcy parasol i pięć butelek wody. I o ile te wszystkie piły, młotki i łomy mają sens jak najbardziej, to już tłumaczę o co chodzi z parasolką. Plan Nikołaja miał polegać na tym, że kiedy Felix zrobiłby niewielką dziurę w podłodze prowadzącą do skarbca, to miałby przywiązać parasolkę do nogi, wsunąć tę nogę do środka i otworzyć parasolkę. I przy dalszym wierceniu kawałki betonu miałyby spadać do parasolki zamiast na podłogę, co zminimalizowałoby związany z tym hałas. A woda miała pomóc w ochładzaniu wiertła podczas wiercenia oraz oczywiście nawadniać zmęczony organizm samego Feliksa. Ostatecznie został wyznaczony tak zwany dzień X, dzień skoku, który miał nastąpić 5 sierpnia 1977 roku w piątek. Ten dzień również nie został wybrany przypadkowo, Akcja przed weekendem miała zapewnić spokój przez kolejne dwa dni, co miałoby ułatwić kuzynom ucieczkę, ponieważ nie spodziewali się poszukiwań przez milicję w trakcie weekendu. Kiedy do skoku pozostawały niecałe dwa tygodnie, a kuzyni byli już w pełni gotowi do wyruszenia na akcję, zdarzyła się rzecz niespodziewana. Nikołaj jechał gdzieś taksówką, która miała wypadek, co skutkowało tym, że mózg operacji trafił do szpitala. Jego obrażenia były na tyle poważne, że nie było mowy o jego osobistym udziale w akcji, ale skoku nie odwołał, lecz postanowił kierować nim z łóżka szpitalnego. Felix natomiast otrzymał jasny komunikat o tym, że skok się odbędzie, z tym, że teraz całość miała być przeprowadzona przez niego, pod czujnym okiem i według wskazówek Nikołaja. Późnym wieczorem, 5 sierpnia 1977 roku, Felix, zaopatrzony w te wszystkie niezbędne do przeprowadzenia akcji przedmioty, przybył na miejsce, a dokładnie na strych budynku mieszkalnego, sąsiadującego z bankiem i rozpoczął pracę, czyli wiercenie dziury w ścianie, która okazała się zbyt gruba, by udało się przedostać do środka zgodnie z planem, czyli po mniej więcej kilku godzinach, które według Nikołaja powinny być wystarczające, by cała akcja zakończyła się powodzeniem. Te niespodziewane komplikacje mogły poważnie zaważyć na przebiegu całej operacji, na którą przypomnę Felix wybrał się całkowicie sam. A że człowiekiem był niegłupim, to się nie poddał, porzucił walkę z betonową ścianą i zaczął rozglądać się za inną możliwością przedostania się do banku. Felix przedostał się na dach sąsiadującego z bankiem bloku mieszkalnego i stamtąd zauważył, że okno. Wcześniej wspomnianego pokoju dla personelu na trzecim piętrze nie było zamknięte, ani też okratowane, a jedynie zasłonięte folią z powodu trwającego w środku remontu. Co to oznaczało dla Feliksa? Nie mógł on nie wykorzystać próby dostania się do środka przez jedyne otwarte okno najbardziej chronionego budynku w mieście, ale zadanie okazało się być trudniejsze niż się mogło wydawać. Felix musiałby wykonać bardzo ryzykowny i akrobatyczny skok z dachu do otwartego okna. Przedsięwzięcie bardzo niebezpieczne i nie pozostawiające miejsca na błędy. Mimo to mężczyzna zaryzykował i z cyrkową wręcz wirtuozerią wykonał niebezpieczny skok i już za moment znalazł się wewnątrz banku państwowego w Erywaniu. Od skarbca dzieliła go już tylko podłoga, więc nie tracąc czasu zabrał się za wiercenie dziury w betonie. Kiedy otwór miał kilka centymetrów średnicy, Felix Kałacian wepchnął do środka parasol i go otworzył. Dzięki czemu, jak wspominałam, kawałki betonu spadały do środka e, zamiast na podłogę, nie wywołując niepotrzebnego hałasu i nie przyciągając uwagi ochroniarzy. Wysportowany i szczupły Felix był w stanie zmieścić się do otworu o średnicy zaledwie 34 cm i, będąc już w skarbcu, zaczął ładować pieniądze do torby. Po niedługim czasie Felix wydostał się ze skarbca z łącznie 30 kg torbą pełną pieniędzy. Mężczyzna opuścił bank nad ranem w sobotę, 6 sierpnia i od razu udał się do szpitala, w którym przybywał jego kuzyn Nikołaj. Ze szpitala wspólnie pojechali do wynajmowanego mieszkania, gdzie podliczyli skradzione pieniądze. Łącznie w ich posiadaniu było ponad 1,5 miliona rubli, o wiele więcej niż mogli sobie wyobrazić. A okazało się tak m.in. dlatego, że prawie całą sumę stanowiły banknoty o wysokim nominale, z czego aż 110 plików najnowszych banknotów o nominale 100 rubli serii AI, które, o czym bracia doskonale wiedzieli, będą poszukiwane w całym kraju, dlatego że jeszcze nie zostały wprowadzone do obiegu. Zgodnie z oczekiwaniami kałacianów, brak potężnej sumy został zauważony przez pracowników banku dopiero w poniedziałek, 8 sierpnia zginęło ponad 1,5 miliona rubli. Kosmiczna wręcz kwota w latach 70. w Związku Radzieckim. W ekwiwalencie dolarowym według kursu z tamtego okresu skradziona kwota wynosiła ponad 2 miliony dolarów. Śledztwo w sprawie napadu rabunkowego było nadzorowane przez najwyższe kierownictwo w Związku Radzieckim, a o jego wynikach kazano raportować aż do Leonida Breżniewa ówczesnego sekretarza Generalnego Partii Komunistycznej. Co prawda przez pierwszych kilka dni od wszczęcia śledztwa nie było za wiele do raportowania. Członkowie Grupy Śledczej nie wiedzieli na początku, od czego właściwie mieliby te poszukiwania zacząć. Pierwszym dużym krokiem podjętym do poszukiwania rabusiów było totalne przetrząśnięcie kręgów kryminalnych Armenii, co zresztą nie przyniosło żadnych rezultatów. Dochodziło nawet do takich sytuacji, kiedy tak zwane kryminalne autorytety Armenii sami zgłaszali się na milicję i oświadczali, że nikt z półświadka nie odważyłby się na tak bezczelne przestępstwo. Dlaczego? Wytłumaczyć to można tym, że kradzież własności socjalistycznej była rozpatrywana w ZSRR jako przestępstwo dużo cięższe i poważne niż na przykład kradzież własności prywatnej. Za skoki na kasy oszczędnościowe, przykładowo, skąd złodzieje wynosili kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy rubli, już można było dostać karę śmierci, a co dopiero skok na bank państwowy i dużo większą skradzioną kwotę. Nie mając w sprawie żadnego podejrzanego, śledczy skupili się więc na banknotach ze wspomnianej wcześniej serii AI, która nie zdążyła jeszcze wejść do obiegu, więc z polecenia Breżniewa zamrożono wprowadzenie jej do obiegu w całym Związku Radzieckim. Wróćmy teraz do braci Kałacian, bogatszych o półtora miliona rubli, ale nieco obawiających się złapania w związku z poszukiwaniami w całym kraju. Dlatego plan Kałacianów był następujący. Musieli jak najszybciej znaleźć sposób na tzw. wypranie tych pieniędzy, A takim sposobem miało być inwestowanie w obligacje, które w tamtych czasach były dosyć popularne wśród ludzi, zwłaszcza tych, którym brakowało pieniędzy na jakiś większy wydatek. Kałacianowie zamieszkali w Moskwie, gdzie Nikołaj poznał młodą kobietę – Ludmiłę Aksjonową. Para zaczęła się ze sobą spotykać, a już po niedługim czasie brat Ludmiły, Władimir Kuzniecow, Pracujący jako taksówkarz został przez braci zaangażowany w proces kupowania obligacji. Przy czym Władimirowi ponoć nieświadomemu pochodzenie pieniędzy, które otrzymywał od Nikołaja na zakup tych obligacji, było to przedstawione w taki sposób, że obligacje w naprawdę dużych ilościach są jego przyszłemu zięciu potrzebne po to, by mógł zorganizować wystawne zaręczyny z Ludmiłą. Nikołaj powiedział nowemu wspólnikowi, że tak dużą sumę pieniędzy wygrał, a że gry hazardowe nie były w ZSRR zbyt mile widziane, to potrzebował pomocy w legalizacji tych pieniędzy. Kupowanie obligacji na dużą skalę w stolicy Rosji było szczególnie niebezpieczne i narażało kuzynów na szybkie schwytanie. Oczywiście z powodu tego, jak dużą uwagę Służby skupiały na próbach przechwycenia banknotów z poszukiwanej serii, więc kałacianowie na dobry początek udali się do Taszkentu, stolicy uzbeckiej republiki, gdzie udało im się zakupić obligacji na około 100 tysięcy rubli. Uzbeckie służby bezpieczeństwa podeszły do tematu niezbyt odpowiedzialnie, więc kiedy po mieście poszukiwane banknoty krążyły w najlepsze, po braciach już dawno nie było tam śladu. Tymczasem Władimir Kuzniecow, nowy wspólnik Kałacianów działał w Moskwie, ale z dużo, dużo większą ostrożnością, kupując maksymalnie po jednej czy dwie obligacje naraz. Aż pewnego dnia uznał, że przyspieszy nieco proces i udał się do kasy oszczędnościowej w celu wymienienia na obligacje większej kwoty, do, dokładnie sześciu tysięcy rubli właśnie z tej poszukiwanej serii. Pracownica kasy jednak wystarczającej ilości obligacji przy sobie nie miała, więc poprosiła Kuzniecowa zaczekać, aż sprawdzi czy w sejfie kasy oszczędnościowej udaje się znaleźć brakującą połowę tych papierów wartościowych. Mężczyźnie jednak po chwili puściły nerwy, przestraszył się odkrycia przez kasierkę faktu próby zbycia poszukiwanych przez milicję pieniędzy i uciekł. Ten incydent Od razu wzbudził podejrzenia pracownicy kasy, więc zgłosiła ten fakt na milicję. A dzięki temu, że miała dość czasu, by przyjrzeć się mężczyźnie szczegółowo, to pomogła stróżom prawa stworzyć bardzo dokładny portret pamięciowy kuźniecowa. Nikołaj Kałacian, przeczuwając drepczących im po piętach milicjantów, postanowił uciec z bratem do miasta Soczi. W tym celu kupił samochód za 13 tysięcy rubli, a resztę skradzionych pieniędzy planował przewieźć w bagażniku auta. Swojej narzeczonej Ludmiły Nikołaj jednak nie zamierzał zabierać ze sobą i planował zerwać zaręczyny w momencie, jak tylko będą już gotowi do ucieczki, do której swoją drogą na szczęście nie doszło. Śledczym dosyć szybko udało się zidentyfikować tożsamość Władimira Kuzniecowa, jego adres i miejsce pracy. Dość szybko pojawiła się również informacja, że siostra Władimira, Ludmiła, ma bardzo zamożnego narzeczonego z Armenii. Śledczym pozostało tylko połączyć kawałki układanki i już w nocy z 6 na 7 czerwca 1978 roku, niecały rok po skoku na bank państwowy w Erywaniu, Nikołaj i Felix Kałacianowie zostali aresztowani. Dowodów winy braci prokuraturze nie brakowało. Dosyć szybko doszło do procesu, na którym Nikołaj zachowywał się dosyć cynicznie i jawił się jak taki typowy manipulator wykorzystujący innych ludzi do osiągania własnych celów. Nieco inaczej było z Feliksem, który przyznał się do winy, wyraził skruchę, zachowywał się skromnie i współpracował ze stróżami prawa w trakcie dochodzenia. Będąc w areszcie śledczym, Felix napisał list do żony, w którym prosił o wybaczenie i o to, by kobieta wychowała jego dzieci na dobrych ludzi. Wyrok dla braci Kałacian nie był dla nikogo zaskoczeniem. W 1979 roku decyzją sądu obaj otrzymali wyrok kary śmierci przez rozstrzelanie. Zawęd Bagdasarian za rolę informatora kuzynów otrzymał karę 11 lat pozbawienia wolności. O losie Władimira Kuzniecowa niestety nie udało mi się znaleźć żadnych informacji. Po ogłoszeniu wyroku jednak do sprawy włączył się przewodniczący prezydium Rady Najwyższej Armeńskiej Sowieckiej Republiki Socjalistycznej Babkien Sarkisow. Ten pan skierował list do Rady Najwyższej ZSRR z prośbą o ułaskawienie Kałacianów, argumentując swoją prośbę ich dosyć młodym wiekiem, bo obaj byli jeszcze przed trzydziestką. Zwracał również uwagę Rady Najwyższej, że mimo tak głośnego i bezprecedensowego przestępstwa, jakiego się dopuścili, to jednak nie doszło do żadnych ofiar śmiertelnych, nikogo nie zabili i nie skrzywdzili, a na sam koniec prosił też o ułaskawienie ze względu na fakt posiadania przez Feliksa dwójki małych dzieci. Ten list skierowany został oczywiście do Moskwy, gdzie tego typu prośby są rozpatrywane na najwyższym szczeblu. I co ciekawe, Rada Najwyższa wydała zgodę na ułaskawienie braci i zamianę kary śmierci na karę pozbawienia wolności. I wydawać by się mogło, że tutaj historia powinna się zakończyć w taki sposób, że bracia pozostali w więzieniu do końca życia. Ale Was zaskocza. Zatwierdzony wniosek o ułaskawienie Kałacianów dotarł do więzienia w Erywaniu za późno, dokładnie dobę po tym, jak wyrok śmierci na braciach został wykonany. Przy czym formalnie strażnicy więzienni nie złamali żadnych przepisów. Według panujących wówczas oficjalnych procedur kierowali się oni wcześniej ustaloną, określoną datą wykonania wyroku na kuzynach. Wszystkie zmiany, czy też odwołanie kary powinno nastąpić dopiero po otrzymaniu odpowiedniego dokumentu z góry. Tym razem otrzymanie takiego dokumentu nastąpiło o 24 godziny za późno. Sława, choć i ta zła, to przyszła do Kałacianów dopiero kilkadziesiąt lat później. Pod koniec lat 70. sprawę postanowiono zamieść pod dywan, preferując chronić reputację sowieckich banków, jako należycie chronionych i godnych zaufania instytucji, a obywateli sowieckich jako uczciwych, dobrych ludzi, niezdolnych do popełniania podobnych przestępstw. Kolejną sprawą była niechęć ujawniania wykonania podwójnej kary śmierci, której przecież można było uniknąć. Gdyby Nikołaj i Felix uniknęli wówczas tej kary śmierci, to być może wyszliby na wolność już w zupełnie innych czasach. Przeczytałam w jednym ze źródeł takie przypuszczenie, że być może nawet ich historia wywołałaby spory interes w mediach i mogliby opowiedzieć własną historię z perspektywy ofiar ówczesnego reżimu, co zdarzało się całkiem często w przypadku będących już na wolności sowieckich kryminalistów. Natomiast spóźniony list z Moskwy pozostawił braci Kałacian tymi, kim byli, czyli przestępcami. Tak się kończy historia największego w sowieckiej rzeczywistości skoku na bank. Nic więcej na ten temat niestety nie udało mi się znaleźć. Chętnie poznam Waszą opinię, zwłaszcza, że odniosłam wrażenie, że napad na armeński bank państwowy często opisywany jest jako genialny pod względem planowania i wykonania. Kuzyni również w niektórych źródłach są przedstawiani jako inteligentni rabusie, którzy wykorzystali niedoskonałości systemu i poszli drogą przestępczości głównie ze względu na próbę poprawienia swojej sytuacji finansowej w kraju pogrążonym w biedzie. Opóźniona decyzja o ich ułaskawieniu również budzi wiele dyskusji. Pojawiają się głosy mówiące o okrutnych błędach systemu, których tak naprawdę mogło być dużo, dużo więcej, a ze względu na ukrywanie podobnych informacji przed ludźmi Opinia publiczna nigdy się o nich nie dowie. Na dzisiaj to już jest wszystko. Trzymajcie się zdrowo. Do skorych wstrieć.